0: Tak, plik się pokazał.
1: Na no, już muszę sprawdzać. Ja nie <laughs> no muszę. Ostatnie, nie? Ja mam
0: już stały, stały schemat u mnie to działa.
1: Wiem, nie, sprawdziłem też. Jest, jest, jest. Dobre.
0: Dzień dobry, Państwu. Dobrze, dobrze, dobrze.
1: Dzień dobry. Znów sobie gadamy na początku, a państwo pewnie nie wiecie o co chodzi. Ale, Ale się dowiecie. Spoko... Taki już nasz
0: uruch. nie dowiecie się państwo. E... Ja chciała Państwa po powitać na naszym kolejnym odcinku o technologii Zakrąceni. Ja jestem Bartek, ze mną mm. jest.
1: Ej Grzesiek, witam Państwa serdecznie. Czyli... Witam Ciebie Bartek. Witam Ciebie Grzesiek. Co u Ciebie słychać i co u Państwa słychać? Bo... E, a co
0: u mnie słychać Grzegorzu? No, proszę Państwa, proszę, <laughs> proszę, proszę Państwa. Ja e, zakupiłem sobie, nie wiem po co za promocja była, e, <laughs> mikrofon krawatowy z 6 kablem. U. Także z myślą, że może się przyda, albo mnie to zmotywuje do działania e, szerszego, jakichś takich może materiałów, co, cokolwiek zacząć, żeby robić, nagrywać, ale no, mówię, cena była za, zachwycająca, a stwierdziłem, że Nur Fidelec mi się to przyda, może jeszcze do pracy to sobie wykorzystam, mojej zawodowej, a no i do, oczywiście do, do naszych streamów, jakże inaczej. No. A co u ciebie, Grzegorz? No, zgadza się.
1: E, u mnie, u mnie, u mnie. No to tak, ja zakupów e, nie. <śmiech> Cały czas e, e, mam, e, tak powiem, m, burzę w głowie na temat, to często rozmawiamy, e, jaki sprzęt sobie zakupić, bo m, widzicie dalej, mikrofon jakościowo to może był dobry na YouTube w 2010 roku, nie teraz. <śmiech> Nie no,
0: nie bądź taki surowy <głos> dla tego sprzętu już.
1: Wiesz, działa, nie ma tragedii, więc jest OK. No nie? właśnie pod tym względem. No, no, ale no, no tak, jak, tak jak mówiłem, niestety o, ta, ta, ta tutaj zabawka, co wam tutaj, niestety wam zepsuta. Więc cały czas się głowie co zakupić, ale to już rozmawialiśmy i, i, i chyba podjęliśmy jakiś tam konsensus co do tego, co będzie zakupione. E, to pewnie się Państwo y, dowiedzą w niedalekiej przyszłości. Miejmy nadzieję, że w końcu mi się uda dopiąć transakcję, chociaż jeden z tych sprzętów jest, y, jest dostępny, ale niezbyt dobrze, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także w sumie to nic ciekawego więcej nie było. Um, no, Ewentualnie to, co rozmawialiśmy nad y, przedkaściem, y, y, zabawa z, z Uberem, no. z klientem, który... Y, nie wiem, co miał w głowie, ale gdzieś tam jak zgłosił do Ubera komplejna na mnie, że nie uważacie państwo, nie działają pasy bezpieczeństwa, czy się ogólnie, że coś, jakiś problem z pasami bezpieczeństwa mam.
0: Po prostu e, zamontuj je w końcu. <laughs>
1: Ale wie, no, tak, tak, tak jak Cię mówiłem na, na przedkaście, No zabawne jest to, że raptem dwa tygodnie temu odnawiałam licencję na samochód i wszystko było sprawdzane, samochód był sprawdzany, więc troszeczkę to nie było w tego. Troszyku dwa tygodnie się to jest dobra. Dół, czasu. No, tak, Mogłeś tak, samochód zmienić
0: tak. dwa razy. Trzy.
1: <grym> no, ale to jeszcze tak, samochód mogę zmienić, tylko że to jest cały czas ten sam że więc. No, no nie Ale ważne, udało raz raz to, się nie nie było, rozwiązać
0: ale... ten problem e, pozytywnie, tak?
1: Tak, tak, tak. Udało się, już jest problem zakończony, więc jest OK. pod tym względem, ale no, troszeczkę byłem zirytowany tą sytuacją, bo... bo, bo, no, bo no, no bo, kurczę, no i jak mogą być pasy bezpieczeństwa zepsute? No ludzie, no bez przesady. Aż
0: się ciśni na usta e, klasyk, e, tory były złe i podwozie też było złe.
1: Mm, ale... Dokładnie tak. Mm.
0: Teraz powiem słowo klucz. Bezpieczeństwo jest zachowane.
1: O, dokładnie. No nic. To tak tyle, tyle co u mnie. A propos bezpieczeństwa. To dzisiejszym tematem będą tematy bezpieczeństwa właśnie. Tylko, że w sieci. Dokładnie, dokładnie w sieci. Mamy dla... I to nie rybackiej.
0: Okej, okay, powiedziałeś rybacka, usłyszałem lewacka, także.
1: Oj, Źle się zaczyna, Oj, źle. Dobrze, mamy no dla
0: Państwa dzisiaj pogadankę. Trochę można tak powiedzieć. Mm. Na temat e, zabezpieczenia się. Nie takiego, jak Państwo sobie pomyśleli, ale właśnie tego sieciowego. O Dokładnie. dobrych nawykach, o, o tym, jak można e, być smart w sieci bez mhm. konieczności potem ponoszenia kosztów za swoją, że tak powiem, nieuwagę, bo koszta mogą być e, dotkliwe. Już nawet nie mówię o utracie w, środków finansowych, ale e, utraty, mhm. na przykład dostępu do e, ukochanego Facebooka, Instagrama czy innych takich e, e, portali, które są dla nas kluczowe, nie wiem, OnlyFans. Ostatnio mm -hmm. popularne. <laughs>
1: OnlyFans, no. tak jest.
0: A co gorsze, na przykład Dobrze. do mm -hmm. portfela kryptowalut.
1: No też, też, też. Dlatego y, taka prośba też y, do państwa w tym momencie, y, bo, owszem, my nie uważamy się za ekspertów bezpieczeństwa w sieci, tylko będziemy przedstawiać takie, swoje gdzieś tam praktyki na ten temat Jakieś tam swoje doświadczenia z tego, jak być bystym w sieci Ale rozchodzi się po prostu nam w tym momencie o to, żeby Jeżeli macie taką możliwość, udostępnijcie te materiały Żeby się to gdzieś tam poniosło, bo to nie będzie takie suche przedstawianie faktów jak to gdziekolwiek indziej Zapewne będą jakieś zabawne anegdotki, mamy nadzieję, że to będzie bardziej strawne dla Państwa w takiej formie przedstawienie a tego tego wszystkiego, bo zawsze u nas no, gdzieś tam jakieś tam dziwne teksty się pojawiają, więc zawsze będzie, mamy nadzieję, że zabawnie, ale też będziemy chcieli przekazać w miarę takie informacje ciekawe, więc jeżeli Państwo byście mogli urostawić ten materiał i to już nawet nie ze względu na nas, na kanał, czy to, czy tamto, tylko po prostu, żeby gdzieś tam inne osoby też w jakiś tam sposób powiedzmy to przejrzały na oczy i zwłaszcza udostępniecie to może osobą, które... No, są na bakier z bezpiecznym sieciem. Znaczy, może nie tyle na bakier, ale no, nie wiedzą, co z czym się ja. o Tak mhm. to nazwijmy też, żeby dotrzeć do takich osób.
0: Tak, tak. Ja również oczywiście się dołączam z tego serca do <laughs> takiej prośby, żeby Państwo się podzielili, jeżeli Państwo uważają, że to jest wartościowy materiał. A tak, u nas niestety zawsze są jakieś anegdotki i różne dziwne takie tematy poboczne. Ehm, hmm. Także y też prosimy o pewną wyrozumiałość. Postaramy <śmiech> się, żeby to było w jak najbardziej zjadliwej formie i tak trochę może nie, przedłuża, nie przedłużone, a bardziej skondensowane, więc mamy też przygotowany plan ramowy, o czym będziemy dzisiaj mówić. Mamy kilka takich sztandarowych e, e, tematów. Ja to może tylko powiem, że pierwszym z nich to będzie HTTPS, który w sumie jest teraz już czymś normalnym, ale kiedyś to takie nie było oczywiste. Chociaż do dnia dzisiejszego zdarzają się sytuacje, że ten certyfikat poświadczenia o bezpieczeństwie, o szyfrowaniu nie jest dostępny. Mm. Jak byśmy mm. chcieli.
1: Dokładnie. E, powiedzmy sobie tak szczerze. To jest coś, na które warto zwrócić uwagę, gdy otwieramy w sumie obecnie jakąkolwiek witrynę, tak? Bo... To nie musi być tak, że to jest od razu jakieś tam mega blokowanie, szyfrowanie, tak itd. Wiadomo, na pewno, na co musimy zwrócić uwagę, to w momencie logowania się na jakieś serwisy dla nas istotne, zwłaszcza powiedzmy jakieś serwisy bankowe, żeby ten, żeby było ten napis przy połączeniu HTTPS, bo bez tego, no…
0: A może tylko powiedzmy, co to jest ten HTTPS, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, a e, to oczywiście przepraszam. O nie, Stefan poleciał. Przepraszam, <śmiech> Stefan
1: poleciał. Oj, widzisz, Ste Ste Stefan tutaj jest po to,
0: żeby nam e, podcast bezpiecznie minął. Dobrze. A, okay. Lebra. No
1: właśnie, właśnie tak mnie widzisz, właśnie te, teraz. Tak zobaczymy faktycznie jakiś te, to, co, to, co, to, co, to, co to to ten no Stefan jeszcze tak powiedz Przy oftopię oh, jeszcze.
0: Stefan to jest pan Ludek z Klocków Lego. Po prostu był pod ręką, więc go wsadziłem na mikrofon i jest jest Stefan. On dzisiaj pilnuje nas nas jako bezpieczeństwo. Dobrze.
1: Zabezpieczona spotkać takie zabezpiecza.
0: Taki background secure. Ale wracając do HTTPS-u, no to, to jest to z, e, n, najkrócej mówiąc. To jest Hypertext e, Transfer Protocol Secure, czyli szyfrowanie połączenia. Tak naj, najbardziej e, mm -hmm. opatologicznie mówiąc.
1: Definicja, tak powiem taką, definicja z Google. E, Hypertext Transfer Protocol Secure to wersja szy, szyfrowana protokołu HTTP, czyli tego protokołu, gdzie otwieraliśmy dawne strony internetowe i właśnie w odróżnieniu od tej starej wersji, czyli HTTP, jest ona w pewien sposób szyfrowana.
0: Czyli unikamy pewnego rodzaju podsłuchu. Kiedy komputer się komunikuje w sieci z domeną, to nas jest ciężej zlokalizować, że my to my i jakie my dane przesyłamy. Także to jest takie powiedzmy, podstawowe zabezpieczenie które teoretycznie już powinno e, być standardem we wszystkich e, możliwych miejscach. No już banki to już na pewno mają, mają. Wysobcie przeglądarki też potrafią wyłuszczyć, jaki mamy certyfikat zabezpieczeń, czy jest ten protokoł HTTPS, tak. czy nie ma. W Firefoxie mhm. to tam e, jak najbardziej jest. Można sobie najechać na, na pasek e, wyszukiwania albo pasek adresu i tam jest taka m, tarcza i w tej tarczy jest... E, no wszystkie informacje odnośnie zabezpieczeń, odnośnie poświadczeń, czy też informacji, które udostępniamy w danej witrynie.
1: Mhm. Ale Chrome Generalnie... czy inne to na pewno też mhm. tak mają. Tak. Generalnie tak, wszystkie mają tam jakieś tam informacje. Bardzo są na przykład też w Chrome możesz mieć informację, że witryna nie jest bezpieczna albo coś takiego, więc też zwracamy na to uwagę. Oczywiście to, to nie jest też tak, że no, nie wchodzić na witryny, które nie mają HTTPS, nie? Bo teoretycznie można wejść tak na taką witrynę, ale trzeba mieć na względzie, że to nie jest w żaden sposób szyfrowane nasze połączenie i każdy może wyłapać ten ruch, który wykonujemy w sieci, tak? Wiadomo, że HTTPS to nie jest sieć Tor czy. Czy inne, no ale jest to jakiś tam sposób, w pewnym sensie zabezpieczenia. Więc zwłaszcza jeżeli bardzo często też, jeżeli na przykład logujemy się do jakiegoś banku, czy i tak dalej, to bardzo często pod tego na całym linku gdzieś tam on podświetla się też na zielono, żeby zaznaczyć, że jest to połączenie bardziej szyfrowane, bezpieczniejsze i tak dalej. Więc też zwracajmy na to uwagę, czy aby na pewno mamy taką informację na ten temat, bo no. Czasami można łatwo przechwycić dane logowania, a tego byśmy chyba nie chcieli.
0: Owszem, dane logowania. Te, zresztą teraz jest też bardzo taka niewinna forma. Nie wiem, czy to się nazywa pushing, czy jakieś inne rzeczy. phishing, Czy phishing, no. ale mhm. generalnie wyskakuje jakiś pop-up, który nie jest de facto jakby linkiem czy adresem, tylko to jest graficzna nakładka, że niby imituje nam mhm. pop-up, który taki jest bardzo zbliżony do naturalnego, co by mogło występować. I tam trzeba na przykład wpisać dane logowania do banku, co nie? I trzeba sobie zwrócić uwagę, mhm. czy po prostu można ten pop-up otworzyć jako osobną stronę. Czy to nie jest rysowana jakby strona, na, na danej stronie jakiś obrazek, który imituje pop-up. I jak wpisujemy tak naprawdę hasło, to, to wpisujemy do komuś, do, do folderu, do jakiegoś notatnika. Mhm. I zapisujemy komuś na komputerze po prostu nasze dane dostępowe. To
1: mm -hmm. najnowsza. No tak.
0: Tak samo jak takie delikatne zmiany w literkach przy logowaniu się. Też ostatnim czasem bardzo popularna metoda, właśnie, żeby mm -hmm. kogoś no, podsłuchać, tak. Złapać. Złapać. To są tak. wtedy podstawiona, zbudowana strona, która wygląda zgodnie mm -hmm. z oryginalną.
1: Tak. I dodatkowo w na co ja bym powiedział, warto zwrócić uwagę, czy strona logowania naszego banku wygląda naprawdę identycznie do tego, jak wyglądała za ostatnim logowaniem. Bo często może być minimalna zmiana i to może świadczyć o tym, że coś jest nie tak ze stroną banku, może to być podstawiona witryna dalej. Jedną rzecz, co mogę powiedzieć na pewno, to nigdy, przenigdy nie wpisujmy w wyszukiwarce nazwy naszego banku, żeby się przez tą logować. Tak. Bo tutaj może być bardzo, bardzo różnie i może się okazać, że to zupełnie logujemy się nie do naszego banku. Oczywiście logujemy się do naszego banku, tylko tyle, że ktoś to przechwytuje wszystkie nasze dane logowania w
0: tym tak, momencie. Tak, ja mam dodany już link od wielu lat, jeden ten sam do mhm. samego logowania bezpośrednio. Także wiem, że jeszcze zanim to było popularne, to ja już byłem zabezpieczony.
1: No pod po tym względem no tak, ale to w dalszym ciągu teoretycznie i tak można to jeszcze e, podmaskować ruch i, i, i tutaj dalej jest to, e, no nie jest to proste nowe zabezpieczenie, ale warto na uwagę, żeby nigdy nie wchodzić przez stronę, mm, przez wyszukiwarkę Google, czy nie wiem, Binga, czy jakąkolwiek inną znaczy, tak, jeżeli używamy. jeżeli
0: nie mamy opcji żadnej, bo nie pamiętamy adresu albo po prostu nie, nie mamy e, zakładki, no to wiadomo, no czy już trzeba skorzystać z tej opcji, ale może warto byłoby to telefonicznie może zrobić, bo jednak na telefonie jest aplikacja okay. dedykowana, która jest podpięta pod bank, ona tam ma autoryzację, którą musieliśmy przez stronę zrobić. Hmm. Także no, czasem warto, na pewno nie, nie, nie logowałbym się z obcego komputera, albo gdzieś w jakiejś sieci, nie wiem, kafejek czy czegoś takiego. Tak. To jest jednak największe. to, jest po,
1: to jest po, Tak, to jest postawa. Po, to jest postawa, masz rację. Nie, nigdy y, nie wykorzystujmy, powiedzmy, jakieś tam y, dar, f, hotspota Wi-Fi, o tak to nazwijmy, tak, do logowania się do banku. Tego nigdy nie róbmy, bo takie coś jest naprawdę łatwo prze, przechwycić, przedsłuchać I, i tego nigdy nie róbmy. Do takiego publicznego korzystania, powiedzmy, nie wiem, y, wyszukiwanie w Google, jakie są atrakcje tu, turystyczne w mieście e, Psichocim, <grym> nie wiem, tak <grym> powiedzmy, no to okej, okay, możemy sobie użyć takiej sieci, e, nie za, takiej sieci po prostu niezabezpieczonej i okej, okay, wtedy wszystko w porządku, tak? I tutaj nie ma z tym problemu. Ale jeżeli już nie mamy wyjścia, nie wiem, skończył nam się pakiet internetu, e, skończył nam się rzeczy, a musimy na przykład zalogować się do banku, bo musimy zrobić w tym momencie przelew, Albo potwierdzić. Moż, albo potwierdzić, możemy to zrobić, ale teraz przejdziemy do drugiego tematu. Jakim mhm. są serwery e, v, VPN VPN. Jak zwał, jak, jak to lubi. Możemy się zrobić, możemy się zalogować powiedzmy, z takiej sieci powiedzmy nawet w mieście jakiegoś tam hotspota do internetu. Ale zawsze używajmy sieci VPN. Co to jest VPN, Bartku? Wytłumacz Państwu. Ojejko, no to, to jeżeli
0: co to jest VPN, no to VPN to jest tak zwane szyfrowanie tunelowe, z tego, co ja przynajmniej kojarzę. Mhm. E, bo do, do nazwy dokładnej to jest Virtual Private Network.
1: Virtual portal, Private Network. Tak. Protokół Network, non-private network. Hmm.
0: To jest takie no, tunelowe. Oczywiście tam dużo też państwo powinni mieli z tym do czynienia no. na różnych filmach, gdzie no, bardzo popularne stały się reklamowanie VPN-ów. Pozwala to na z, za, szyfrowanie naszego transferu danych od punktu A do punktu B i teoretycznie przez tą sieć, przez te serwery proxy się stajemy się anonimowy i możemy sobie zmienić tak naprawdę miejsce, z którego się logujemy, jeżeli taka jest oczywiście możliwość VPN nam udostępnia. Mhm. To jest to swego rodzaju zabezpieczenie. Od razu mówię, że Opera, która jest kupiona przez Chińczyków, ma bezpłatny VPN i możemy po prostu korzystać bez żadnego oporu. I to jest bardzo dziwne, że im się to opłaca, bo teoretycznie wszystko no. działa, jak był ten VPN wyłączony, a teoretycznie też mamy zabezpieczenie, chociaż nie wiem, czy to tak do końca...
1: To znaczy... Jest. I Powiem tak. Y Teraz dobry temat poruszyłeś akurat, bo VPN-y mogą być darmowe, mogą być też płatne. Niestety bardzo często w darmowych VPN-ach to my stajemy się towarem.
0: No, coś za coś. To
1: nasze dane, nasze informacje stają się towarem. Więc jeżeli Państwo yy, możecie, to nie korzystacie z darmowego VPN'a, bo nie wiadomo, kto te dane faktycznie odczyta a zarządca teoretycznie tego VPN-a może w sposób niezbyt dobry wykorzystać te dane. I warto, jeżeli wybieramy już VPN-a, bo to nie będziemy tu żadnego polecali państwu, bo nikt nam nie płacił za tak. to. A czy ja mogę polecić
0: nikt... taki, który ja używam, ale faktycznie hey. nie mamy takiego VPN-a, który nam zapłacił za to, żebyśmy reklamowali. Więc tam.
1: Mhm. Jakiego używasz?
0: Jak już używam, to używam Proton VPN. Jest to szwajcarski mhm. produkt, więc tutaj też to ma duże znaczenie, ponieważ oni zaczęli od tak zwanego Proton Maila, czyli podwójnie szyfrowanych wiadomości mailowych. I jeżeli chcesz mhm. z Proton Maila dostać wiadomość, musisz dostać kod deszyfrujący do wiadomości. Także to jest takie zabezpieczenie dla dla użytkowników Proton Maila. Jest to na szwajcarskich serwerach, a wiem, że Szwajcaria ma troszkę inne prawo, tak samo jak banki działają tam bardzo w bardzo rygorystyczny sposób. Tak samo prywatność jest tutaj w tym kontekście podnoszona do takiej rangi najbardziej istotnej, więc dlatego. Można powiedzieć, że to jest godne polecenia, jako na próbę zobaczyć, jak to działa. Mhm. Proton Mail też polecam, chociaż nie używam, ale dużo ludzi, którzy przeszli, to są bardzo zadowoleni. A Proton mhm. VPN pozwala na darmowe korzystanie z trzech serwerów. To jest Japonia, Ameryka i chyba Niderlandy. Czyli możemy w tych trzech jakby rejonach operować, zmienić swoje położenie. Nie ma transferu danych. To jest istotne, ale mhm. też ograniczone jest przepustowością. No i takie duże pingi, więc jak ktoś to poczuwałby sobie grać, to nie, nie, nie polecam.
1: Znaczy no, ogólnie vpn są słabe do grania, bo zawsze miałem do opóźnienia, bo to jednak jest mm, połączenie szyfrowane. De facto, zazwyczaj, jeśli chodzi o używamy najpopularniejszego VPN-ów, one są zazwyczaj szyfrowane 256 bitowym hasłem. Oczywiście dla pewnie dla większości z, z was i, i z nas może to niewiele mówić, w każdym razie powiedzmy to tak. Nie jest opłacalne próba złamania tego szyfrowania, bo by to kosztowało zbyt wiele przerobów, yy, tak powiem, wydajności sprzętu. No po prostu za długo by to trwało, więc nie ma szans na właściwe złamanie. Nikomu się to nie opłaca łamanie takiego. Yy, Połączenia, tak? Przypomnę, że. To od razu powiedzmy sobie, więc pod tym względem. Mhm.
0: Przypomnę, że e, obecnie chyba standardem szyfrowania e, haseł do Wi-Fi w domach to 128 mhm. bitów. No. Także to też jest dość trudne do złamania.
1: Tak. E, też zależy, które. Tutaj bym bardziej, w szczerze mówiąc, e, postaramy się w linku Państwu porzucić. Y, y, link do kanału, który zajmuje się takim stricte bezpieczeństwem sieci i osoba widać naprawdę wie, co mówi i on, to, on tam właśnie jest jeden materiał zrobił, którym tłumaczy te wszystkie standardy zabezpieczeń w sieci domowej, które też to różnie z tym bywa, bo są niektóre tak proste do złamania, że to się w głowie nie mieści, dlatego... Pamiętajmy ogólnie, przede wszystkim, tak, tak ja tak teraz trochę wejdę w off-topa, przede wszystkim <laughs> pamiętajmy, jeśli chcemy być bezpieczni w sieci, pamiętajmy o aktualizacji naszego oprogramowania, niezależnie z czego korzystamy. Czy jest to smartfon, czy jest to komputer, czy cokolwiek innego. Bo czasem to może być bardziej istotne niż wszystkie kroki, które podejmiemy. Jeżeli mamy nieaktualne oprogramowanie, to ono może być wykorzystane luki, które tam się gdzieś tam pojawiły, których my nawet nie wiemy, to się nie pojawiło głośno. To w kolejnej aktualizacji zabezpieczeń te luki mogą być zamknięte, więc... To jest podstawa rzecz. Pamiętajmy o aktualizacji oprogramowania. Ale pamiętajmy o aktualizacji oprogramowania nie tylko na smartfonach, na komputerach, ale również na naszych routerach Wi-Fi. Mm -hmm.
0: Tak jak ostatnio było na routerach Wi-Fi, tak? tak? Aż je spaliło.
1: A co, 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 co a to nie słyszałem, co tam.
0: No właśnie. Też nie będę, jak już off-top, to off-top. Był no, no, no. cyberatak na internet satelitarny, który nie było oczywiście od Melona Maska, okay. tylko od innej firmy. Przeprowadzili mhm. szeroką akcję update'u fir firmware'ów, wgrywając, chcieli po prostu wgrać firmware, żeby móc podsłuchiwać. Akurat odnośnie mhm. też naszego, znaczy naszego, odnośnie naszej sytuacji geopolitycznej i naszej no dość mhm. trudnej też, niekomfortowej, bo za granicą naszą wschodnią jest wojna. Mhm. Chcieli podsłuchiwać po prostu wojska ukraińskie, przez to, że mi, po, zrobić update z, y, firmerów na, na urządzeniach, ale go skranili i uceglili modemy i tam ileś dziesiąt modemów uceglili, bo do dostali się do centrum y, update'u, nie wiem co się nazywa to repozytorium i podmienili mhm. swój y, ten firmer na, na swój, wymusili update na urządzeniach, y, zupdowało się, ucegliło urządzenia i nie, ma, i nie działa.
1: Także, no, także ale widzisz,
0: to znajnowsze najnowsze, sprzed paru dni jakby y, ogarnęłem. O, o,
1: o, 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 o tym nie słyszałem, powiem szczerze. No, ale widzisz, nawet, nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, jak mówisz, nie, żeby ktoś by podmienił software i to wszystko by zadziałało, nie uciekliby tych urządzeń, tak? Wszystko by zadziałało, tak? To zauważ, że prawdopodobnie taka, taka rzecz, przez firmę rozszerzającą oprogramowanie do urządzenia byłaby wykryta momentalnie, bo to, to nie jest rzecz, którą da się zamaskować, tak? Przeci tak, no przede wszystkim byłaby,
0: e e no może nie od razu by się skapnęli, ale by sprawdzili, kiedy był update i dlaczego był update, co nie? Że nie wypuszczali nowego firmwareu.
1: Dokładnie, I, i za chwilę poszedłby update, który by ten update zlikwidował, Dokładnie. tak? Ale nie no,
0: By no, miało to wiem, miejsce jak najbardziej się. i. Wiem. <grym>. No niestety. No,
1: ale w dalszym, w dalszym ciągu warto mieć mimo wszystko aktualne oprogramowanie, bo nawet jeżeli będziemy podsłuchiwani, to będziemy podsłuchiwani 1 dni, a nie e, przez pół roku, przez jakąś lukę, bo nie chciało nam się zrobić update'u. Tak.
0: Znaczy ja też jestem z zwolennikiem update'u, ale jeżeli Państwo nie umieją zrobić update'u, to nie Państwo może nie robią, ale to jest tak baniecznie proste, że mm, są już hmm. nawet y, gotowe nie wiem, jak to powiedzieć, procedury, które nam się same wyświetlają na ekranach, tylko trzeba a, kliknąć, czy chcemy, czy, to, czy chcemy, to... czy chcemy.
1: Tylko tylko nie, nie klikajmy yy, wykonaj później, bo zazwyczaj to wykonaj później, mhm. to się kończy tym, że dwa miesiące później, a tam było update. Tak. No, róbmy to w miarę, w miarę, w miarę na bieżąco, no, bo... W Windowsie to kiedyś pożądana opcja. No... Zwłasz, zwłaszcza gdy y, po prostu, często wychodzą y, nieraz takie tak zwane, y, o, ten taki bardzo popularny y, ostatnio system Pegasus, tak, y, do posłuchowania. Oczywiście no, nikt y, państwa czy nas y, za pomocą Pegasusa nie będzie posłuchiwał, bo to jest za drogi sprzęt, żeby posłuchiwać nas, aby, takie zwykłe obywateli, więc to, to, to nie, ma, nie ma na to szans, ale... Y, właśnie y, twórcy takich właśnie Pegasusów czy innych tego typu y, sposobów do posłuchiwania, oni wykorzystują tak zwane patche, które gdzieś są znalezione, znaczy patche, wykorzystują takie błędy, które zostały znalezione i nagle cały wypuś... poszedł błąd. On zazwyczaj jest szybko wyłapany przez producenta i jeżeli my nie zrobimy update'u, no to cały czas ten tym podsłuchiwanym przez to, a po zrobieniu update'u bardzo często ten problem może być wyeliminowany. Ten sposób, który, który jest podsłuchiwany, czy sposób, który przechwyta nam nasze informacje jest, jest dużo łatwiejszy do e, wyeliminowania, więc z tego względu warto mm -hmm. robić te wszystkie update'y systemowe i nie tylko. I nie tylko mówię na smartfonach, nie tylko na komputerach, nie tylko na laptopach, ale też na routerach, na, na tego typu kwestiach, bo też... Były takie softy w niektórych routerach, gdzie, no, do, żeby złamać y, hasło, to było to tak. Znaczy wiesz co, A potem wycho wychodzi wychodziły po tygodniu update, który to wszystko zabezpieczał. tak?
0: E, wiesz co, UPC jest chyba takim standardowym przykładem debilności firmy, bo oni mieli poświadczenia jakieś e, dla danego modelu routerów o danym e, zakresie numeru seryjnego. Przypisywali te same hasła dostępowe, więc haseł było 20, tam 30 na przykład mm. na jeden model, i były aplikacje Android, które sobie po prostu tak? Rozprawdzały sobie. Aż w końcu był match, i się okay. udało się dostać, i potem zapisywało ci w telefonie, i nagle od sąsiada mam internet, co nie? Osobiście próbowałem tego i to działało. Także no. Mm. Ech, może to się już zmieniło. No to, ech, niestety. No, ale dobra. To tak bywa. Jak już jesteśmy przy hasłach, Kolejnego
1: podpunktu, nie? <grym>
0: jesteśmy przy hasłach, e, no to mm, muszą sobie państwo zdawać sprawę, że im bardziej złożone hasło, tym bezpieczniejsze są państwo. E, i tym dłużej zajmie to hakerom, czy też automatom do odgadnięcia, albo w ogóle nie odgadnięcia, bo to też kwestia, jak bardzo zainwestują Państwo czas w to, żeby hasło było więcej niż Andrzej, 1, 2, 3, 4, 5.
1: <grywanie> albo nie daj Boże damy hasło z imieniem naszego, nie wiem, pierwszego syna, pierwszej córki i z datą urodzenia. No albo nasze imię i 1, 2, 3, 4. Dla
0: algorytmów takie hasła są najprostsze. Najbardziej skomplikowanymi hasłami to są cyfrowe hasła, które mają ciąg cyfr i może być też i liter. Duże, małe litery mają znaczenia, no bo jednak cyfry to mamy tylko jakby cyfry. I naprzemiennie z różnymi różnej konfiguracji. Im dłuższe hasło, tym lepiej. Ja wiem, że to jest niewygodne z jednej strony, bo e, kto zapamięta hasło przykładowe, teraz patrzę na klawiaturę G7JK5-8UYT, ale to hasło się ale... sz, e, tym charakteryzuje, że jest przede wszystkim mm, randomowe, nie, z niczym nie jest powiązane, nie, nie kojarzy się tak prosto, więc też... E, z
1: nami, z naszymi osobami, tak? Bo w żaden sposób nie jest z nami, z tym, co robimy w sieci, czy tak, na tej zasadzie. No. Dokładnie. No dalej, przepraszam.
0: E, więc automatycznie jest bardzo bezpieczne. A owszem, są przeglądarki, tak jak Firefox, moja ulubiona zresztą, e, ma coś takiego jak generator haseł, z którego korzystam ostatnio namiętnie, gdzie zakładam nowe konto. On mi generuje sobie hasło, które potem zapisuje w przeglądarce. Mam konto na Firefoxie założone, więc z automatu też i e, mam mm,
1: managera, haseł.
0: managera haseł, tak. I, I nie muszę się martwić, że zapomnę, tylko muszę pamiętać, żeby zabezpieczyć dobrze hasło do konta na Firefoxie, żeby nikt mi się nie włamał, bo może łatwy sposób stracić dostęp do wielu, wielu mm. witryn, coś po mi hasła, Ramiast. jak nie mam jeszcze takiego, mm. nazwijmy to, dwuetapowego okay. uwierzytelniania, ale uwierzytelniania. to później będzie troszkę o tym. To później, później,
1: dokładnie. Ja bym tak chciał się tylko wtrącić, jeżeli chodzi o wybieranie hasła, to to, że najtrudniej do złamania dla wszystkich algorytmów, czy systemów, czy dla ludzi jest powiedzmy hasło takie, a, hashtag, 2, 3, C, hashtag, B i tak dalej. Mieszajmy e, cyfry, litery i różnego rodzaju tak. znaki, które mamy na klawiaturze. I wielkości liter, dokładnie. Takie hasło jest najtrudniej złamać, jest ono naj, najbardziej bezpieczne. Ale właśnie, tak jak mówisz, fajne, fajnym rozwiązaniem mogą być właśnie menadżery haseł, a tych menadżerów jest też, nie będziemy Państwu konkretnie polecali, chyba jakoś tam konkretnego. Tak, tak, znaczy ja
0: nie używam konkretnego żadnego, oprócz tego, że wbudowany w przeglądarkę. Firefox mhm. ma swój, Chrome ma swój. Także zakładam, że wszystkie te chromopodobne mają ten sam system zapisywania haseł. Warto sobie zakładać mhm. konta, na przykład na, jak mamy Google, no to też wiadomo, na chrobie sobie zalogujemy się do naszego konta Google i mamy te hasła też zapisane w sieci, w sensie w, w chmurze. I chyba to jest, jakby nie patrzeć na jedno z bezpieczniejszych rozwiązań, bo jednak oni chyba troszeczkę mają z tyłu głowy to, że miliony użytkowników korzystają z tego rozwiązania, więc muszą mieć to porządnie zabezpieczone. Ale to mhm. też od nas najprzede zależy, jak bardzo mamy y, złożone hasło do y, naszego maila. No ja wiem, że mam... Nie nie, nie, nie mam bezpieczne.
1: <laughs> <laughs> no powiem szczerze, że, że ja, swoje, ja hasło do swojego konta Google nie pamiętam. Mam tak y, y, skomplikowane hasło, że nie wiem, czy jest... Y, Ultra ciężkie do złamania. Znaczy, jest. No, dobra, jest. Ale w każdym razie ja też go nie pamiętam, więc to tak abstrahując, więc też, mam problem z logowaniem się. Mam w pewnym miejscu, powiedzmy to, ukryte, że tak to no, określę, ale każdy. generalnie, jakbym miał tak z głowy wpisać, to nie ma szans. Ja mam tak skomplikowane hasło do Googlea, że. Ale to też ja mam dużo ze względów. No, nawet ze względu na, 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 na mój kanał, tak? no, muszę mieć zabezpieczone hasło w miarę dobrze, więc. No, ja też A Niby nie mam jakiegoś tam wielkiego kanału, ale miał wszystko szkoda by był stracić.
0: No, ja też polecam oczywiście, żeby Państwo sobie skorzystali e, z dwuetapowego uwierzytelnienia, ale to też za chwilkę, ale przede wszystkim e, nie korzystania z podobnego hasła do wielu kont, bo jeżeli ktoś złamie hasło tak. na jakimś, mhm. albo odkryje hasło na jakimś koncie, nie wiem, tam na Facebooka, tam na Twittera czy jakieś inne, to będzie robił co? Sprawdzał wszystkie popularne dom, w klei. domeny, a nóż, widelec się zaloguje. tak? Jeżeli nam przyjdzie, wow. teraz nam przychodzą powiadomienia najczęściej, że ktoś się zalogował do naszego urządzenia. To znaczy tam na urządzenie przychodzi, że się ktoś do, e, zalogował na e, takiego konta. Ty Także, no, genera można skorzystać z generatora haseł.
1: Jak ktoś... I to też jest bardzo dobre rozwiązanie. Pod tym względem jak najbardziej. Tylko tak mówię, no też to jest, wszystko jest też ryzykiem tym, że mimo wszystko te wszystkie menadżery haseł, generatory haseł i tak dalej, mają jeden, jeden szkopuł. Masz hasło do tego generatora. Jak ktoś złamie, to ma wszystkie twoje hasła, tak? No. To jest, to jest taki minus. I to, i to nie nieważne, czy to jest najlepszy program, najlepszy, najlepiej zabezpieczony menedżer haseł. Złamy twoje hasło do tego menadżera i ma twoje wszystkie hasła, tak?
0: No dobrze. I co proponujesz w związku z y, taką sytuacją?
1: W związku z taką sytuacją, no, pozostaje jeszcze y, ciekawe rozwiązanie, jakim jest właśnie to, co mówiłeś już dwa razy wspomniałeś, uwyczajnianie dwuetapowe. I ja bym tutaj sugerował pewne rozwiązanie, ale też poprzedźmy przez inne. Uwzględnienie dwuetapowe, może, wieloetapowe może być na takie. Wpisujemy np. przykład swoje, swój login do danego konta. Drugie uwzględnienie to jest hasło, tak, czyli które tam sobie wybierzemy jakieś hasło. Um, I kolejnym etapem może być na przykład kod wysłany SMS-em który de facto jest ultra łatwy do przechwycenia, więc to nie jest dużym zabezpieczeniem, niestety. Dawniej, nie wiem, czy kojarzysz, do logowania do banku dostawałeś takie tokeny. Tak, zdrapywało się albo się dostało
0: hasło SMS-em, albo na mail, no nie, na mailenie się dostawało, dobra.
1: Nie, na nie. SMS-em tak, tylko to mówię, SMS-em to nie jest dobre. Nie, ale
0: powiem że teraz się skapuję, że ja przecież używam... Używam swego rodzaju tokena, którymi się co minutę e, generuje nowy kod do Twitcha. Mhm. Wymagają, jak się ma o, konto. Teraz tak właśnie sobie, widzisz, no używa, a nie wie. E, mam aplikację, która się nazywa Auti, mhm. Ona generuje co minutę nowy kod e, po prostu cyfrowy, sześciocyfrowy, tak jak Blik w sumie i mm -hmm. można sobie różne konta podpiąć i dzięki temu kodowi mogę się zmaczować na przykład z moim kontem na Twitchu, jeżeli jest tak, jeżeli go źle wpiszę, albo on wygaśnie, to nie połączę się, więc to jest jakby taka mm -hmm. forma zabezpieczenia, że e, dość nawet bym powiedział, że prosta w, 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 w zastosowaniu, ale efektywna.
1: Maga trudna w złamaniu. Ale co? Mega trudna znaczy, No
0: Dużo bardziej skomplikowana, bo trzeba mieć podgląd hmm. na to, jaki jest okay. e, po prostu screen, nie? czyli w omacie jakąś hmm. aplikacją i móc podglądać to, co się wyświetla na ekranie. I także to też nie hmm. jest głupie, żeby właśnie z takiej aplikacji korzystać, no. które tworzą te tokeny hmm, czasowe.
1: Wiem, wiem, to, to, to jest też fakt, ale ja pamiętam, były takie tokeny, y, to wyglądał y, urządzenie jak pendrive i na nim co 3 minuty, generował się nowy kod. Ja pamiętam, ojciec miał chyba, nie wiem czy teraz istnieje, Lucas Bank, nie wiem czy też istnieje, chyba teraz zmienił nazwę w ogóle. Oj, raczej A na miał tu właśnie Luca, Lucas Bank i on miał właśnie taki, taki token. I tam co chyba 3 minuty zmieniał się, zmieniało się hasło. I najlepiej było wpisywać hasło do półtorej minuty. Bo później mogło być już za późno i tam gdzieś tam różnice czasowe gdzieś tam ten zegarek w tokenie mógł być nie taki mm. jak, nie chodzi tak jak zgodnie z tym zegarem co jest w systemie itd. Nie? w każdym razie było to, było to powiązane token z kątem twoim był powiązany i żeby się zalogować, to musiałeś wpisać ten, oprócz hasła, to musiałeś wpisać ten, ten, ten numer z tego tokenu. Nie, Jeżeli chciałeś zrobić jakikolwiek przelew, nie wiem, czy ten, który, za, który był zatwierdzony wcześniej, to, to to wymagał, czy tylko nowy przelew, ale musiałeś też wpisać ten kod. Nie, Też fajne zabezpieczenie, które no, jest de facto nie do przejścia, bo no, nie, nie masz na tyle mocy obliczeniowej sprzętu, tak, że żeby to złamać. No,
0: także no jest, to mhm. jest to dobre. Wiesz, ja nie wiem na jakieś działają te aplikacje. Może też one indywidualnie działają, na przykład pod kątem może. miejsca, czasu i urządzenia i generują na podstawie jakichś liczby, e, które są w urządzeniu, którym my jesteśmy w tym momencie, nie mhm. wiem, tam zalogowani przez tą aplikację. Też może mhm. tak być. No.
1: Może też. Może być. No dobrze, to są, to są te tokeny. Innym sposobem, właśnie tak jak mówiłem, może być e, uwzględnianie w postaci SMS-a, co nie jest dobrym, bo akurat szyfrowanie SMS-ów jest bardzo słabe i bardzo łatwo można to przechwycić, więc tego bym nie polecał jako weryfikację dwuetapową. Kolejnym etapem, kolejnym sposobem weryfikacji dwuetapowej może być po prostu potwierdzenie na aplikacji czy na urządzeniu itd na przykład Google do logowania. Jeżeli logujesz się z nowego urządzenia, to możesz mieć właśnie w weryfikację dwuetapową i wtedy na przykład na swoim smartfonie, którym używasz znaczone może jako główny, pojawia ci się kod, który tam wpisujesz mhm. potem w przeglądarkę, czy tam gdzieś indziej, czy na urządzenie, którym się loguje, żeby się zalogować na to konto.
0: Tak? No takie dość popularne praktyki.
1: Tak, dość popularna praktyka, która... Pff, no i. Powiedzmy, to jest w miarę bezpieczna, bo najpierw musisz zatwierdzić na tym urządzeniu, z którego głównym, którym korzystasz. Tak, do tej pory, zatwierdzasz, dopiero po się pojawia kod. Najpierw musisz to urządzenie też odblokować, więc, jakieś to forma bez zabezpieczenia jest w miarę w porządku pod tym względem. A, widzę, logo się pojawiło. Tak, stwierdziłem, że
0: nawet tutaj pusta przestrzeń jest, to trzeba e, reklamę.
1: Przecież, szanowny
0: reklamodawco, jeżeli chciałbyś mieć reklamę, która będzie się wyświetlała 24 na dobę, to się tyle, ile osób oczywiście obejrzy, no to tu jest pół ekranu do dyspozycji. Zapraszam do e, napisania Dokładnie. maila na nasz firmowy
1: mail. No, tak. Dokładnie. Dokładnie tak. Dobra. Jest. Tak jeszcze wracając do weryfikacji dwuetapowej. Jest chyba rozwiązanie, które stricto jest w mojej ocenie chyba najlepszym rozwiązaniem. Są to tak zwane klucze U2F.
0: No, Próbimy, żeby przyznaczyć Państwu. Najprościej, bo ja, ja wiem mniej więcej, na czym to polega, ale mhm. Stefan na pewno nie wie.
1: Stefan <laughs> nie wie. Dokładnie. Klucz U2F jest to urządzenie, które też wygląda jak pendrive. Które, w momencie w którym loguje, ma jakieś tam powiedzmy swoje zabezpieczenia. Nie będziemy się wgłębiać w to, jak to jest zabezpieczone w środku, i tak dalej. Powiedzmy, ważna jest tylko informacja taka: jest to właściwie nie do złamania. Ten kod, który jest w tym urządzeniu U2F, jest właściwie nie do złamania. Więc. I to też nieważne, z jakiej firmy weźmiemy ten klucz U2F, one działają mniej więcej wszystkie tak samo. I urządzenie to służy do tego, że gdy logujemy się, powiedzmy, na nowym komputerze, gdzieś nie wiem, nowym komputerze, przeinstalujemy system, logujemy się do naszych kont i mamy dodany ten konkretny klucz U2F do na przykład naszego konta Google, do jako naszego, nie wiem, Facebook, jako Facebooka, jako weryfikacja dwuetapowa mamy czy, jako, jako, czy do Facebooka, czy do banku, jako weryfikację dwuetapową, czy gdziekolwiek indziej, logując się, podpinamy ten klucz pod nasz port USB i on wtedy generuje kod, który po prostu jest no, tym kluczem, który zabezpiecza. Można to przerównać trochę do yy, klucza do domu, tak? Możemy mieć zamek, który otworzymy śrubokrętem, to jest powiedzmy nasze hasło, a mamy jakiś tam mega skomplikowany klucz, który ma 10 metrów długości i, i, i tam kilkaset tysięcy zapadek, tak? No to jest właśnie ten, ten drugi klucz, akurat ten klucz U2F, tak? On ma tam tego i on po prostu jest jednym w swoim rodzaju na danym urządzeniu i on po prostu, wpinamy go w port USB jeśli chodzi o komputer i on jest służy do weryfikacji dwuetapowej. Dobrze jest, jeżeli będziemy się na taki klucz U2F, to dobrze jest Zakupić taki, który obsługuje również e, NFT. Ze względu na to, że jak będziemy chcieli się z naszego smartfona e, zalogować na naszym koncie Google, tak, no to wtedy e, przykładamy po prostu do e, NFT w naszym telefonie, do złącza NFT w naszym telefonie. NFC. Przekładamy ten klucz i on e, NFC no przesyła. Ja widzisz, myślę. Jezus. Nie, nie, ja cię bardzo słucham, widzisz, ale
0: powiedziałem, że poczekam. nie, nie, może tak,
1: tak, tak, życzenie, no, prze, 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 tak, przejęzyczenie, NFC, tak, przepraszam państwa bardzo, NFC, bo NFT to jest no, temat w ogóle, no, może kiedyś porozmawiamy no, na podcaście o NFT, ale to już inna historia. Mhm. Tak, NFC, e, tak, 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 przepraszam, <śmiech> to jest normalnie masakra. no ale w każdym, w każdym razie przekładamy to urządzenia i nie musimy podłączać żadnych przejściówek z USB A do USB mini czy do USB C przejściówek robić do telefonu i normalnie logujemy się na każdym urządzeniu za pomocą właśnie tego urządzonka. Więc to jest fajne rozwiązanie, rozwiązanie, które jest właściwie nie do złamania które jest nas w stanie naprawdę zabezpieczyć nasze konta, bo to, to nie jest to, że jest w stanie nas zabezpieczyć w świecie, że nikt nam konta, że nikt nie, nie wykradnie tego, ale zabezpieczyć nasze konta, że nikt się na to konto nie włami na tej zasadzie. Czy to na konto bankowe, czy to, nie nie, to w nasze, sumie jest naszego Google i tak dalej. Bardzo mhm.
0: dobra propozycja dla tych najbardziej zagorzałych fanów bezpieczeństwa. W sumie, jak tak o tym rozmawiamy, to ja też sobie myślę, że w sumie to koszt, jaki musimy podjąć, jest niewielki do tego, co zyskujemy, bo tam mm. chyba za dwa takie tokeny to trzeba wydać ile? Ze 150, 180 zł?
1: No, 200 do 250, w zależności od firmy. No, tak? to zależy znaczy po od firmy. 150 no. 50 do, do 300 zł, powiedzmy. No, Także
0: za no, 300 zł, a mieć święty spokój w sumie na nie wiem, ileś lat.
1: A nie musisz wydawać na
0: VPN -y specjalnie, żeby się logować, czy coś tam, nie musisz tak jakieś.
1: VPN -y to... VPN ja wiem, to tylko, tylko chodzi po... mi o to, że się
0: logujesz w bezpiecznym środowisku, tak? Na jakieś no. wysublimowane antywirusy, które cię przed phishingiem zabezpieczą, przeglądarkę twojego no. maila i wszystko, bo wszystko można obejść, co jest software'owe. Ale hardware ja to już trochę jednak jest gorzej, jeżeli no. ten właśnie jest klucz, który generuje hasła w krótkim czasie i w dużej ilości.
1: Ja też, Już nie pamiętam, czy on jest zabezpieczony 256-bitowym hasłem, czy 512-bitowym, więc... Znaczy to już powiem, no, że nawet 128
0: zmieniał. bitów, jeżeli to urządzenie jest poza siecią, to i tak nie masz szans, żeby no. go w tak krótkim czasie zhakować.
1: Dokładnie, więc to nie ma szans. Ale powiem, bo to, to nie jest też tak, że za każdym razem, który będziemy chcieli korzystać, z zalogować się na przykład na Google, no to będziemy musieli to wpisywać. Nie, nie, nie. To rys raz i wtedy w tym momencie jest zweryfikowane nasze urządzenie i już potem nie musimy z tego korzystać. No, ja się domyślam, że że to jest, musimy z tego.
0: że to jest to już, tak, już, to to nie... już pomyślane, żeby to było przyjazne użytkownikowi, bo to, jakby to miało, to no. równie dobrze mogę mieć ten token generowany w telefonie do przepisywania co minutę.
1: No, dokładnie. Ale nie, nie. to już normalnie loguje się, jak już się zalogowany, to jest wszystko po no prostu do dobra. pierwszego logowania, na danym urządzeniu, czy po, po formacie i tak dalej, więc to do, do tego służy. I to tutaj też powiedziałeś fajnie, że dwa urządzenia mogą kosztować tam w takiej takiej formie. Tu jest właśnie taka rzecz. Jeżeli chodzi o to yy, klucze U2F, to właśnie dla każdej osoby polecam zakupienie dwóch tych urządzeń. Albo przynajmniej na przykład, jeżeli zakupujesz do siebie, na przykład dla żony, to zakupienie co najmniej trzech tych urządzeń. I już tłumaczę dlaczego. To poczekaj, w momencie, bo w którym... to
0: Muszę na chwileczkę coś skontrolować, także ty mów, a ja do państwa wrócę za dosłownie 20 sekund, bo nie wiem, czy tam no, żeś mi koty nie narozrabiały za bardzo.
1: Dobrze. Dobrze, generalnie Bartek mnie słyszy, więc będzie wiedział o czym mówię, bo ma słuchawki bezprzewodowe w tym momencie, więc mnie słyszy, więc wszystko jest w porządku. Dobrze, w każdym razie chodzi mi o to, że klucz U2F, e, dlaczego mówię o dwóch? Wyobraźmy sobie sytuację taką bardzo niesprzyjającą, że jeden z tych kluczy, który, taki główny, który używamy właśnie z NFC i tak dalej, nagle go gubimy i w tym momencie tracimy dostęp jakikolwiek do wszystkich naszych kont i jest on nie do odzyskania praktycznie dlatego właśnie polecam zakupienie dwóch kluczy jeden niech będzie właśnie taki lepszy z NFC z USB NFC żeby jedno i drugie było a drugi niech będzie tylko i wyłącznie powiedzmy na USB bo dzięki temu że będziemy mieli ten drugi, schowamy sobie gdzieś go w domu, w jakimś tam bezpiecznym miejscu w domu, sobie gdzieś schowamy ten drugi klucz o proszę Bartek wrócił, tak. drugi klucz NFC, czy drugi klucz U2F, będziemy mogli odzyskać nasze, nasze konto. I teraz tak, jeżeli będziemy kupimy te dwa klucze, dodajmy je do uwierzytelniania wielotapowego obydwa, nie tylko jeden. Bo jak damy tylko jeden, to dalej stracimy dostęp do tych kont. więc dodajemy obydwa te klucze. Jeden niech sobie leży gdzieś w domu, w bezpiecznym miejscu, a drugi miejmy cały czas przy sobie, nie wiem, przy kluczykach od samochodu, czy przy kluczach od domu, w takim miejscu, co bierzemy zawsze ze sobą, tak? Czy będziemy się potrzebować zareagować gdzieś w mieście do czegoś, czy gdziekolwiek indziej, zawsze mamy ten klucz przy sobie, tak?
0: praktyka dobra. E, tak, znalazłem winowajcę. Mi... Właśnie widzę. Tak, Zaczęły mi się koty lać. E, nie wiem o co. Musiałem rozgonić, tego <kuh> swobodu, czyli robić małą demolkę w kuchni. Nie, no. Także nic fajnego. Ojo. Oj. E, no ale cóż, e, tak Grzegorzu mówiłeś. E, w sumie to nie pomyślałem, żeby kupić więcej niż dwa klucze. Bo w sumie jeden klucz, tak jak mm. mówisz, faktycznie to jest ryzyko, bo się zgubi. Dwa klucze są jakimś, jakąś formą zabezpieczenia. Ale trzeci. Kurcze, zawsze można mieć w jakiejś skrytce w, w domu, nie wiem, w sejfie. Czy w takim miejscu, gdzie na przykład mamy zapasowe klucze do mieszkania. W końcu to teraz klucz, jak sam powiedzieć, jak, jak, jak klucz do, do, do zamka w, w znaczy, domu.
1: M, no, znaczy mi chodziło o to, że jeżeli na przykład ty i żona chcecie sobie zobaczyli z tymi kluczami U2F e, m, swoje konta, tak? M Żeby wiesz, jeden klucz, e, żebyś dwa klucze, ty miał jeden swój, który masz przy kluczach takich do domu, gdzie wychodzisz z, zawsze z kluczami z domu, tak? No tak, I bo się możesz sobie... blogować na
0: przykład do innych, e, w innych miejscach do swoich kont. Dokładnie. Pracy albo... Dokładnie. tego no to trzeba mieć przy sobie. No,
1: dokładnie. Żeby twoja małżonka miała drugi taki właśnie, z, który ma y, wszystkie te y, NFC i, i USB, tak, opcje, mhm. żebyście mogli sobie tego mieć przy sobie te klucze, a jeden, żeby był schowany właśnie w tej skrytce, w domu, w, w skrzynce, nie wiem... W, w, no, gdzie tam sobie chowacie wasze, jest... skarby? <laughs>
0: mam taką szkatułkę,
1: zakupiłem trzy metry pod ziemią. <laughs> Dokładnie. I tam sobie, tam sobie trzymać ten trzeci, który będzie też dodany do tych wszystkich kąt, gdzie używacie, tylko, że do, do których używacie oboje, tak, wtedy już. I... Aż tak, no. fajnie, że no, jak no, nie mam... No, hyb... no. No, chyba, że macie rozdzielność majątkową, no to już z inna historia okay. wtedy. Ale to
0: że jak mówię, mogę jeden klucz wykorzystać do kilku kąt, tak samo. E, tak, 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 e, tak, tak, tak. Dla tak. całej na przykład nie wiem, rodziny, co nie? Czyli, czyli jeżeli tu jest taka A. potrzeba, to e, właśnie małżonka, dzieciaki i. Mm -hmm. To tak, też... no
1: jeden klucz możesz użyć wszędzie, gdzie się chcesz zalogować, wszędzie, gdzie, gdzie udostępnione jest właśnie uwyżytelnianie wieloetapowe za pomocą kluczy U2F, bo też nie wszystkie serwisy muszą to robić. W obecnej, w obecnej e, w czasie, w którym żyjemy, raczej wszystkie pozwalają na to, większość przynajmniej serwisu e, pozwala na, na wyróżnienie wieloetapowe za pomocą klucza U2F, ale pamiętajmy o tym, że może wystąpić takie sytuacje, że gdzieś jakiś serwis tego nie ma. I wtedy właśnie warto skorzystać z menedżera haseł. I wszystko skorzystać z tego menedżera haseł właśnie w tym. Ale menadżera hasło zabezpieczyć kluczem U2F. Tak, okay.
0: Ja i Sztefen jeszcze nie spotkałem nigdzie, żeby mi proponowała jak, jakakolwiek strona szyfrowania, właśnie do konta, kluczem U2F. Ale chyba zacznę pod tym kątem też sprawdzać możliwości różnych serwisów, bo
1: Nikt tego ci nie będzie proponował, korzystane z tylko będą ci proponowały uwiestnienie wieloetapowe, ale jednym ze sposobów wiem, wielotoporzą to, Znaczy ja rozumiem, rozumiem,
0: rozumiem, tylko że. Kurczę, no to jest coś, co faktycznie może być przyszłością.
1: Game, game changerem. Wiesz, myślałem nawet sobie tak, że klucza, telefon
0: byłby takim też swoistym kluczem U2F, przecież mamy procesor, mamy zegar, który może nam generować te kody, tylko co będzie, jak na przykład nam się szybka zbije, albo e, ktoś nam ukradnie telefon, to jesteśmy pozbawieni mhm. tej możliwości. A ja powiem
1: inaczej, Bartku. A co będzie w momencie, w którym ktoś wrzuci ci na twój smartfon oprogramowanie do wysyłania twojego ekranu?
0: Też o tym mówiłem wcześniej, że właśnie to jest wypadą tych aplikacji, które są. Też generują Dokładnie. te tokeny jednorazowe co minutę,
1: ale bądźmy optymistami. I to, i to, i to, i to, to on nie musi złamać twojego tego tam jakichś tam haseł czy czegoś. On, on wrzuci taki powiedzmy PDF taki reader. Prygazus, nie? Nie, no Taki Pegasus, on po prostu będzie przechwytywał Ale ale Nawet nie musi
0: Pegasus być, to może być darmowa aplikacja, z którą akurat, nie wiem, PDF Reader albo jakiś tam Scratch, coś tam do rysowania. I to nagle te aplikacje poczułem pełnego dostępu do twojego telefonu, to nie? kon, tego numeru, adresu książki telefonicznej. Ale za darmo jest, jest za darmo. Także, a ludzie co robią, a za darmo?
1: Tako, to darmo zawsze tego
0: Od razu już przejdźmy do piątego naszego punktu, ostatniego, czyli dobrych praktyk. Nie dajmy się nabijać Dobry. w butelkę i wierzyć, że ktoś coś nam daje za darmo, bo w, to jest wszystko przeliczone na zysk. Tak, żeśmy mhm, też wspominali, tak. że przy wypienach, ach że są darmowe. Przy tak. Ale to jest kwestia tego, żebym podajemy swoje dane osobowe. To tam nie wiem, maila, I numer też jedna rzecz. Jedna
1: rzecz. Mhm. Jedna rzecz. Jeżeli nawet wykupujemy vpn patrzmy na regulamin, jakie dane zbierają i co z nimi robi dane procent vpn -a. Bo to, że on jest płatny, wcale nie musi oznaczać, że nasze dane są 100% bezpieczne. Patrzmy na regulamin, czytajmy regulaminy. Taka dobra praktyka i to już nie tylko e, do działania w sieci, ale do całego życia. Czytajmy umowy, które podpisujemy.
0: No tak, ale to jakby masz przeczytać y, nagle 20 stron regulaminu w ciągu 5 minut, to no nie, to, to nie jest realne, to powinni te regulaminy uprościć do punktów w zasadzie ogólnych, żebyś wiedział y, o czym jest, się traktuje regulamin, a resztę mhm. się wczytywać. Ale tak, to znaczy, tak. ale najlepiej Tylko czytać. Co, ja,
1: ja, ja, uh -huh. ja pamiętam jeszcze swego czasu, jak... E, nie podpisywałem umowę z siecią komórkową. No Jeszcze w Polsce, bo teraz trochę inaczej to wygląda, ale też. Podpisuję umowę z siecią komórkową i zanim faktycznie tam akceptuję, ja jestem głupi i czytam. No
0: wiesz, naj, najważniejsze rzeczy... Zaki, taki
1: przykład, a nie mówię, nie mówię już o umowie z jakimkolwiek bankiem. <głosy> to już w ogóle Nie, Nie, ja, ja, że... jeśli chodzi
0: o umowę z bankiem, to ja czytałem całą, bo ja wiem, że czasem można dziwne rzeczy znaleźć, ale na przykład Elon Musk odnośnie też swoich Starlinków ma w umowie zawarte, że przez uszkodzenie przez dinozaura nie zwracają kosztów naprawy.
1: Przez co? Przez uszkodzenie przez
0: dinozaura. Jak ci dinozaur uszkodzi okay. antenę, to ci nie zwrócą kosztów naprawy. Także tą to... Też sposoby, żeby na przykład zgłosić się podarmowe tysiąc dolców, co nie? Od jakiejś firmy, bo regulamin nie ma, że cię należy.
1: No, okej. Okay. Okay. No, to jest to zaskakujące akurat. Tak, tak. Dlatego ja w ogóle wiem, że warto czytać mowę. Tak,
0: czasem warto, bo można niezłe takie rzeczy wychwycić.
1: Wychwycić dokładnie. Dobrze, co jeszcze? Jaka kolejna dobra praktyka byś polecił? Mm.
0: Jakie ten, no to yy, niekorzystanie z publicznych sieci yy, Wi-Fi. Yy, Zdecydowanie. Yy.
1: I to publicznych mamy na myśli zarówno otwartych hotspotów miejskich, jak i darmowych sieci w w kawiarniach, bo to nie kawiarni, bo też to nie wiem, tylko w kawiarniach, w galeriach handlowych, yy, na przystankach autobusowych, w tramwajach, nie wiadomo gdzie jeszcze, nieważne. Jak już, korzystajmy raczej z transmisji danych naszego operatora komórkowego, jeżeli się logujemy do ważnych, wrażliwych danych.
0: Takie sprawdzenie, czy jesteśmy na stronie z certyfikatem SSL, czyli ten HTTPS między innymi mhm. korzystanie z tej dwuetapowej weryfikacji, korzystanie mhm. z źródeł zaufanych, czyli z takich, które mam pewność, że to jest ten, a nie inny, posiadanie kilku mhm. rodzajów maili do różnych kont, do różnych przeznaczeń. Bo jak mamy jednego maila, na, na którym mamy wszystkie rzeczy, czyli banki, kluczo, kluczowe rzeczy. To możemy się na tym grubo przejechać. Posiadanie takiego drugiego maila, na którym jakby hmm, będzie wysyłane informacja, żeby można było odzyskać hasło albo nasze koto, konto główne, tak?
1: Mhm.
0: Update firmer w routerze, w różnych mhm. aplikacjach. Mm -hmm. Przemyślane działania, tworzenie kopii zapasowych, różnych rzeczy. Także Też jest naprawdę dokładnie. dużo poradników, dużo różnych... Bo to, są takie, to, co powiedzmy, to są takie najbardziej praktyczne, co ludzie ogarną, bo ktoś na przykład mm -hmm. powie, korzystaj z Firewall'a. Z czego? Co to jest Firewall? A to jest istotna rzecz, ale każdy, na przykład taki Defender w Windowsie, to jest bardzo dobre narzędzie antywirusowe i jest to też firewall, który blokuje najbardziej aktualne, można powiedzieć, bo jest najbardziej popularny, bo to wszystkie urządzenia, które mają Windowsa zainstalowanego, mają go defaultowo. Także on też jest bardzo aktualny i też ma dużo styczności z różnym syfem, więc na tyle ta baza danych jest aktualna że Defender się udał Microsoftowi. Naprawdę, jeżeli tak. o to chodzi, to można powiedzieć, tak. że to jest godny polecenia antywirus. Za, zarazem Firewall, także możemy oprócz tego wspomagać jakimś jeszcze płatnym innym, który też jest markowy, na przykład nie, nie kasperski, nie polecamy.
1: W obecnej <śmiech> sytuacji... To była to fakt też. No,
0: ale na przykład taki czeskie, czy czeskie też są popularne, czyli Avast i y, y, AVG, bo to są ten sam producent.
1: No, to tak. Ja powiem tylko jedną taką y, chyba, mam nadzieję, że tego nie muszę powtarzać, nie muszę tego mówić, ale powiem to, mam nadzieję, że nikt tego nigdy z was nie robił, ale powiem to, żeby to było jasne. Jeśli chodzi o taką najzdrowszą, najlepszą praktykę w sieci, do choroby jasnej. Nie klikajmy w żadne linki, na mailach, tak. na SMS-ach, nieważne gdzie, nawet na forach internetowych, nie klikajmy w żadne linki. I nie logujmy się nigdzie za pośrednictwem, za pośrednictwem tych linków. Jeżeli dostaniemy niby SMS-a od nie wiem, rządu, od banku, jeżeli chcemy sprawdzić, weźmy najlepiej, inne urządzenie, nie na tym, na którym staliśmy wiadomość, tylko inne urządzenie, i zalogujmy się tego banku, czy to jest prawda, czy to do tej strony, której dostaliśmy powiadomienie, czy to jest prawda. Bo jeżeli weźmiemy nawet, zalogujemy się z tego, że na którym staliśmy informację, może się okazać tak, że nasze urządzenie, właśnie to, co mówiliśmy a propos z, em, tych uwierzytelniania gotowego, na przykład na smartfonie że ktoś może przechwycać Teraz transmitować mhm. sobie ekran naszego urządzenia i też może powiedzieć to hasło, które tam wpisujemy. Więc jeżeli ceniemy cokolwiek, najlepiej skorzystajmy z innego urządzenia i w tam spróbujmy się zalogować na to miejsce, w którym dotyczyliśmy. Żadne SMS-y, żadne linki, nic nie klikamy. Jeżeli ktoś do nas na przykład dzwoni, to też jest bardzo istotne i prosi nas o potwierdzenie naszych danych, to powiedz, rozłączmy się, Dokładnie. Powiem, że dzwonię, ja dzwonię z banku, nie wiem, duma pieniądza. Duma pieniądza.
0: Dobrze było tak trochę schodnio,
1: No tak chyba troszeczkę miało. Nieważne. W każdym razie, jeżeli ktoś dzwoni na jakieś tam, nie wiem, banku, czegokolwiek, nie bez urzędu. Powiedzmy, roz... powiedzmy, że rozłączmy się, nawet udajmy, jeżeli ktoś dzwoni z portem, przepraszam, coś przerywa jestem poza zasięgiem rozłącz się ponownie i oddzwońmy sami na to urządzenie. A na, na, na ten, na ten, na... To nie na ten numer, który do nas dzwonił, tylko znajdźmy numer faktycznie do tego miejsca, którego niby do nas dzwonili i najlepiej, tak jak mówiłem, z innego urządzenia, bo też przekazanie połączeń jest bardzo łatwe do zrobienia i bardzo łatwo można to z... przechwycić. I ktoś przekaże uznanie. nawet odzwonimy pod ten numer. A i tak, tak połączenie przekazane do tego samego człowieka, który do nas dzwonił. W razie oszustwa. Dokładnie. Więc weźmy inne urządzenie, zadzwońmy pod, do, tego, do tej instytucji, która do nas dzwoniła. Sprawdźmy, czy to jest faktycznie prawda. No, to mi się wydaje, że... Ja się rozgadałem, przepraszam. Nie,
0: w sumie no. mamy godzinę materiału. Miał, ja liczę, że 40 minut Myślisz, to będzie taka zdrowa, ja też tak zdrowa piguła. Także nie przedłużajmy więcej, powiem okay. tylko tak. Szanowni państwo, zapraszam państwa gorąco do Spotify'a, gdzie państwo mogą nas posłuchać sobie, że tak powiem, bez wideo. Nie każdy potrzebuje nas widzieć, ale lubi nas posłuchać. Tam oczywiście też jest do innych podcastowych miejsc. Są, może jest, są linki. Między innymi też okay. zapraszamy na naszego dystrybutora, czy tam generatora, <grych>, który się nazywa, moi drodzy, Anhorn. Zawsze mi się myli, że Archon mówi, a to z Anhorn. Ten serwis oczywiście jest wykupiony przez Spotify, ale on potrafi, on nam generuje linki do różnych właśnie innych serwisów. Także tam, jeżeli państwo by chcieli skorzystać z mm. innego, to akurat może jest dostępny, więc gorąco zachęcam do sprawdzenia. Dokładnie. Um.
1: I jeżeli Państwo jesteście właśnie na Anchor, na Spotify, jeżeli chcecie zobaczyć nasze twarzyczki, to zapraszamy też na YouTube. I oczywiście linki w opisie, czy to chcecie nas posłuchać, oglądać, zobaczycie nas na YouTube, chcecie nas posłuchać na zamiast widzieć no to tam linki w opisie. Jeżeli chcecie nas zobaczyć, na, a nas nie widzicie, no to tam też linki w
0: opisie będą. No kolejne, oprócz tego oczywiście też są linki do naszych kanałów, które my prowadzimy. Grzesiu tam prowadzi te nowinki, znaczy tak, te nowinki. Już nie wiem, czemu tych wieści mi chciałem, zawsze mi się myli, ale to jest... No,
1: bo, no, bo, no, bo, no bo, zawsze, bo, bo długi czas robiłem tą serię, tych wieści, tak, technologiczne wieści. Tak, czytam tam, tam czy tam do mojego, wierza. że
0: tak powiem, profila na Twitchu, na którym robię nieregularnie streamy o różnych zabarwień. Ostatnio był unboxing zakupowy płyty głównej, którą kupiłem sobie w dobrej okazji cenie. Testuję też czasem, nie wiem, można powiedzieć, takie nowinki techniczne jak TSR-y, FSR-y, DLSS-y.
1: Wszystko, co może być Dokładnie, przydatne
0: tak. potem do naszych materiałów wideo. Dobrze, tyle. Ja mi się wydaje, że możemy się pożegnać z państwem. E, Sztefan, tak. e, Że, że Parzak jestem. Szachmat, <grym> tylko czapeczka spadła. E, też się żegna czapki z głów.
1: To było dobre, dobre, dobre. to się udało? Także
0: no. do zobaczenia. Życzymy do dobrego odbioru. I jeszcze
1: raz wielka prośba. Udostępnijcie ten materiał. Niech po prostu jak najwięcej osób tylko zobaczy. Udostępnijcie osobom, które nie są biegłe w sieci. My też nie, nie, nie zagłębialiśmy się tutaj w szczegóły wszystkiego, tylko takie nasze takie spojrzenie prostego chłopa, że tak powiem, na bezpieczeństwo w sieci. Jak można, co można zrobić, żeby Trochę się pokażcie to innym, niech osoby, które nawet są gorsze w internecie, ale gdzieś tam próbują, gdzieś tam korzystają z tego internetu, żeby też wiedziały, co mają robić.
0: Tak jest. I tyle. Ja nie mam nic, do no, Myślę, że...
1: Dziękujemy ślicznie. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Salut! Hej.